0: Ora in onda terza pagina
1: conservatori conservatore pensiero conservatore quanto mai è l'ordine del giorno eh, chi non è chi non appartiene a un certo tipo di ideologia politica sta cercando E anche chi magari non è che si voglia buttare a tutti i costi a destra eh, e dice che qualcuno si butta a destra e poi dicono che che uno si butta a destra. No. Eh, Il pensiero conservatore è un pensiero che ha radici, storie, che è anche difficile da definire, perché, eh, come dice anche mm, nell'introduzione del libro di cui andremo a parlare, eh, Giovanni Orsina. L'idea, se proprio dobbiamo considerare il pensiero conservatore un'ideologia, stabiliamo che è un'ideologia non ideologica. Insomma, sto parlando di un saggio, ve lo dico, eh, impegnativo merita per un impegno che merita perché c'è un escursus storico notevole e anche tante tante considerazioni pensate io nonostante sia un pochino, dai scherzo, non devo sempre buttarmi giù eh, io ho trovato, sono riuscito a trovare una sintesi e adesso vorrei partire da questo con uno degli autori di questo saggio che è Marco Invernizzi che abbiamo al telefono, eh, al microfono telefono benvenuto e grazie Invernizzi per essere al nostro microfono
2: Grazie, grazie a voi, a Radio Libertà.
1: Eh, Dottore Venezia, allora parto da qua. Eh, Voi stabilite che il pensiero conservatore in qualche modo, ne troviamo tracce anche nel demonarchia di Dante, eh, tra indicazioni, ma prende in un certo senso, si forma come contrapposizione nel 1789 alla Rivoluzione francese. Io alla fine, quello che ho capito, eh, per carità forse troppo poco, conservatore significa realtà, la realtà che si contrappone all'astrazione del cosiddetto rivoluzionario, perché mi sembra di aver capito, nella realtà l'uomo trova le sue dimensioni più appunto, più corrispondenti alle proprie eh, esigenze, al proprio essere, nell'astrazione sei rischi di diventare... Una pedina di qualcuno che stabilisce dei codici, stabilisce delle mappe dove collocarti, quasi Matrix mi viene da pensare. Il Matrix per dirla eh, all'anglosassone sì. intendendo il film. È una sintesi, dottor, dottor Invernizi, abbia misericordia e comprensione del, del sottoscritto. Partiamo da qui,
2: no? No, ma è corretto. Certamente, il professor Orsina che ci ha onorato della sua prefazione direbbe visto con gli occhi invece del, delle utopie astratte del progressismo, cioè il conservatore è quello che vede con gli occhi, che quindi vede la realtà, eh, si adegua alla realtà. Se però abbiamo la pazienza di capire che la realtà non è la realtà storica che c'è con le sue ingiustizie, con le sue cose sbagliate, ma la realtà è eh, come dire, il progetto di Dio sulla, sull'uomo e sulla storia, cioè l'uomo è qualcosa di definito eh, in gran parte. È quella che noi chiamiamo la natura. Ci sono stati due interventi di di Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera nelle ultime settimane in difesa della natura, cioè in difesa della realtà, cioè in difesa del fatto che l'uomo è dato. Noi non abbiamo scelto di nascere dove siamo nati, di avere l'età che abbiamo di avere gli occhi del colore che abbiamo, i capelli del colore che abbiamo, i genitori che abbiamo avuto eccetera, l'uomo non è onnipotente, però c'è un onnipotente, cioè c'è qualcuno che ha creato l'uomo, ha creato il mondo, gli ha dato determinate caratteristiche e il compito dell'uomo è quello di conservare questi valori eterni nella storia che cambia, Quindi c'è certamente qualche cosa, anche molto, che cambia nella storia, cioè quella che noi chiamiamo la cultura, l'uomo è fatto di natura e di cultura, la natura è perenne, la cultura cambia, ma la cultura che non si adegua alla natura, che non tiene conto della natura, la stravolge, va contro natura e crea l'infelicità, crea il disordine della modernità che appunto nasce questo disordine, cioè non che prima fosse il paradiso terrestre, ma, ma non c'era un disordine ideologico. Questo disordine ideologico nasce con la rivoluzione francese, nasce con quei valori, con quei principi portati avanti dai rivoluzionari che vogliono cambiare l'uomo, ma non perché vogliono togliere le ingiustizie che ci sono ma perché non vogliono l'uomo così come è stato creato da Dio, vogliono l'uomo nuovo. E allora qualsiasi ideologia, che sia il nazionalsocialismo, il socialismo, il comunismo, il fascismo, eccetera, è un'ideologia diversa, ma tutte hanno in comune la volontà di cambiare l'uomo e e quindi di disprezzare la realtà, di di disprezzare l'uomo così come è stato voluto eh, da Dio.
1: Possiamo dire che il rivoluzionario pretende di cambiare l'uomo secondo la volontà mentre il conservatore vuole che l'uomo si esprima secondo la propria natura eh, ho letto recentemente un interessante saggio francese La Nostalgie du sacré di Maffesoli e anche lui eh, fa coincidere con la rivoluzione francese la, il punto in cui all'uomo viene, eh, viene meno il sacro cioè il mistero no? infatti è un male che non è da oggi per esempio sono almeno 30 anni no, che nella nostra società abbiamo rimosso la vecchiezza e anche la, l'idea della morte non è possibile non è Se mai... sei uno sfigato se muori dai su eh... Mi viene in mente Petrolini che morì a 50 anni e che disse a una, sua, a una sua ammiratrice, morire a 50 anni, signora mia, che vergogna. Ma quello era una battuta. E ecco, voglio capire però in che misura, cioè la misura in cui l'uomo esprime se stesso attraverso un pensiero che deve tener conto anche della natura e della natura di Dio. Perché io... Eh, ho trovato nel saggio di Maffesoli anche un un pensiero di Hegel, lui ha riportato un pensiero di Hegel, dice che il pensiero, dice Hegel, che il pensiero per sua natura deve deve comprendere e attraversare il mistero e nel momento in cui il pensiero attraversa il mistero realizza se stesso e diventa essere e questo, questo... questa formulazione, questa formula, questo pensiero, questa idea. Eh, mi sembra che si, che si adatti anche molto al principio di chi cerca di capire, di definire il pensiero conservatore, ma soprattutto l'essere conservatore. O sbaglio?
2: Ma dunque, Hegel è certamente un rivoluzionario, o un progressista. La sua filosofia è alla base... Eh, proprio del, del fatto che nella storia tutto cambia attraverso un soggetto che costruisce attraverso la dialettica, situazioni sempre nuove. Ecco, no, mi perdoni, caso... Ma... mi perdoni, dottor
1: Vernizzi, mi perdoni, tanto io l'ho letto in francese, non vorrei aver preso una topica, però mi sembra proprio che Maffesoli prende il, il, l'idea hegeliana e la, ro- la vuole rovesciare, la vuole, la vuole volgere sì, eh... a dimostrazione di quello che lui vuole dimostrare. Mi sembra di aver sì, capito sì, no, così. Io poi... adesso
2: non, non ho letto il lì li... Maffesoli, che però è è un autore certamente non, non, non contrario al conservatorismo per quel, per quel che ricordo io Ah no, ansia, eh, ansia. però Hegel non è un caso che Marx sia un, un fervente hegeliano cioè non ci sarebbe stato il marxismo senza Hegel e senza la dialettica mm. hegeliana cioè, il problema di Hegel è proprio quello di mettere in discussione la permanenza nella storia dell'essere e, e quindi attraverso la sua dialettica produce dei cambiamenti continui che, eh, in, in, come dice lui, inverano la storia. In questo, questo principio che rinasce sempre attraverso le grandi figure che hanno fatto la storia che è, diciamo così, è, è il concetto estremo, in estrema sintesi, della filosofia della storia eh, di Hegel. Eh, cioè, il, il, il vero problema è che l'essere esiste: cioè non, è che, eh, non è che diviene, non è, non è che, cioè, esiste qualche cosa di, meta, di metafisico, di metastorico, che la storia deve riconoscere e che non cambia nella storia certo questo non significa e questa è l'accusa che viene fatta ai conservatori più, più diffusa no? quella di dire ma voi volete tornare al passato Ecco, un conservatore, un vero conservatore a questa accusa risponderebbe noi vogliamo ritornare all'eterno, non al passato perché siamo perfettamente consapevoli che la storia non si riproduce la storia non torna indietro, ma siamo altrettanto consapevoli del fatto che la storia deve riconoscere quei valori perenni che o permangono nella storia e quindi permettono la nascita di una società a misura d'uomo e secondo il piano di Dio, uso le parole eh, di 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 un grande santo che è stato San Giovanni Paolo II. Oppure la storia se non riconosce questi valori perenni diventa un inferno, un inferno storico come è stato con, eh, con i gulag comunisti, con i lager del nazionalsocialismo che sono state delle società infernali proprio perché si sono opposte a, a, a Dio e al progetto di Dio sull'uomo e sulla storia
1: infatti nel saggio citate Solzhenitsyn come conservatore e la parola tradizione ha un significato specifico tra l'altro sono sono felice la mia posizione non conta nulla ma io credo che sia stata usata veramente in modo specifico Quasi spregiativo la parola tradizione eh, sul finire del del secolo scorso, quando invece tradizione ha ha, ha tanto significato. Ma volevo capire, in che misura io posso ritrovare me stesso attraverso la tradizione? Cioè la tradizione mi serve eh, a ritrovare un percorso, mi serve per ritrovare me stesso all'interno di questo percorso, perché è così fondamentale eh, la tradizione? Nel, nel pensiero conservatore. Mi sembra, mi sembra di aver capito che sia veramente sì. importante.
2: Sì, e intanto bisogna distinguere la tradizione e le tradizioni, cioè le tradizioni umane sono quelle che nascono e possono anche morire nel, nel percorso storico, non sono necessariamente eh, buone e positive. La tradizione è qualche cosa d'altro, cioè, la tradizione è il legame con l'eterno cioè è il legame come dicevo prima con quei valori, con quei principi fondamentali senza i quali non si può dare bene comune, non si può dare eh, quella che si può chiamare la pace interna delle nazioni, cioè Sant'Agostino la chiamava la tranquillità dell'ordine e questo Mm. lo dà la tradizione, cioè eh, il, il legame con quel fondamento originario che sostanzialmente è Dio e, e la sua legge. Ecco perché il conservatore è un grande eh, sostenitore diciamo così, del fatto che gli uomini, che le legislazioni, che il diritto devono riconoscere il diritto naturale, la legge naturale, cioè l'esistenza di qualche cosa, di, di alcuni principi che magari non sono scritti nelle Costituzioni, ma sono scritti nel cuore dell'uomo e senza i quali eh, non si può costruire nessun bene comune. Cioè che non bisogna uccidere, che non bisogna rubare, che bisogna rispettare i padri, la tradizione, che non bisogna dire le bugie, la manzogne, che non bisogna rubare la proprietà o la la donna o l'uomo degli altri che sono poi sostanzialmente quelle verità scritte nella natura umana e sancite sinteticamente nei dieci comandamenti ecco questi sono dei principi politici non sono soltanto la la regola che è bene che segua ogni uomo ma sono dei principi che stanno a fondamento di una società quindi della costruzione della polis cioè della politica in senso alto e nobile
1: Quindi non sono semplici categorie morali come certe volte si vuole, il che che le le metterebbe anche magari a repentaglio di di eventuali arbitri e scelte. Eh, In Italia, dottor Invernizzi, purtroppo abbiamo tre minuti. Eh, In Italia, torniamo a a qui, in Italia eh, quali sono? Beh, intanto, fatemelo ricordare, altrimenti non faccio il mio lavoro. Conservatori, storia e attualità di un pensiero politico, e un assaggio di Ares Editore con l'ana Sagitta, 19 euro, 304 pagine, eh, tra gli autori Marco Invernizzi, lo abbiamo qui al telefono, poi c'è Oscar Sanguinetti e poi c'è la presentazione e l'introduzione di Giovanni Orsina, C'è il collega Andrea Morigi di Libero, Francesco Pappalardo, Mauro Ronco e Ares Editore è un saggio veramente secondo me importante perché c'è, un, c'è sia la ricostruzione storica, c'è un percorso che viene indicato attraverso anche quasi filologica no? perché se penso anche a Dante se penso al, al sacro, crollo dell'impero romano, a Carlo Magno eccetera e poi anche tanti contributi di pensiero Ecco, in Italia chi, chi, dobbiamo, chi vuole capire cosa significa essere conservatore innanzitutto deve comprare e leggere questo libro perché lo dico io e so quello che dico ho il sorriso sì. sulle labbra ma sono serio ma poi quali sono anche altri riferimenti dottor Invernesi?
2: Ma guardi l'Italia è, c'è un capitolo del, del libro che è interamente dedicato all'Italia e risponde a questa domanda perché in Italia non c'è mai stato un partito conservatore fino a quando un po' inaspettatamente Giorgia Meloni disse io voglio fondare un partito conservatore. E Questa è una, una domanda la cui risposta rimanda al libro, perché io non posso farlo eh, in, 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 nei due minuti che mi rimangono, perché è un discorso molto lungo, molto complesso. Cioè, in Italia non c'è mai stata una forza politica che si sia richiamata esplicitamente al conservatorismo e questo è un dato di fatto, anche perché non c'è mai stato un, un pensiero conservatore, cioè una filosofia politica che si sia esplicitamente richiamata a quella storia del conservatorismo che nasce durante la rivoluzione francese come critica alla rivoluzione francese con alcuni pensatori o anglosassoni come Edmund Burke oppure eh, italo-francesi come Joseph Mestre che è della, della Savoia e da cui è nata poi un, una storia, un pensiero eh, fatto di, di, di diversi autori e anche di uomini eh, politici che però non ha mai diciamo così incontrato di, 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 di qualcuno una qualche forza culturale e politica che lo indossasse e ne facesse un, un punto di riferimento ecco perché, permette... per, rispond- per rispondere alla sua domanda ecco perché non c'è un punto, un, un, un ecco, punto di riferimento conservatore attualmente certo. che non sia questa idea lanciata dalla Presidente del Consiglio
1: mi permetto di dare anche un'indicazione tratta sempre dal vostro saggio eh, parlate anche del polo delle libertà, il polo cosiddetto moderato eh, di Silvio Berlusconi nel 1994 che si autodefiniva moderato. Voi spiegate che, attenzione, il conservatore non è per definizione un moderato, quindi anche quello bisogna fare un po' di distinzione.
2: Bisogna distinguere il conservatore dal moderato, perché la moderazione è una virtù certamente, ma che vale per tutti che vale vale per tutti i campi. Eh, Il conservatore è è uno che ha eh, un un progetto politico che fa riferimento a un pensiero, un pensiero come dicevo prima che che si rivolge all'eterno ma che nasce nella storia in opposizione alla rivoluzione francese perché la rivoluzione francese è stata quella svolta epocale in cui in Europa è cominciata un'aggressione culturale, ideologica, politica, da tutti i punti di vista, proprio contro la la, la conservazione dei principi fondamentali nella vita delle nazioni. Chiudiamo eh, ricordando
1: che si fanno molto interessanti questi aspetti perché c'è anche la polemica innescata da eh, Giuliano Ferrara che ha criticato certe scelte anche del del professor Orsina, io credo che sia in realtà eh, un contributo che può alimentare, che può veramente aprire un bel bel percorso per parlare a tutti i livelli dell'essere conservatori. Mi sembra che tutto sommato Giuliano Ferrara con la sua critica eh, dia un contributo anche lui, mi sembra, alla causa tra virgolette ovviamente.
2: Ma se, se, se serve a far conoscere il libro e a farlo leggere ben vengano queste stoccate, Ecco, poi io non entro nella polemica perché mi sembra veramente di, di, secondo, di secondo piano rispetto all'importanza del, del tema che cos'è il conservatorismo, che cosa significa difendere i principi dell'eterno nella vita pubblica e politica delle nazioni. Questo è il vero vero tema, che in parte è stato evocato dai Galli della Loggia con questi due articoli sul Corriere della Sera in difesa della natura, che sono molto importanti. Ecco, Questo mi sembra lo sforzo che dobbiamo fare, cioè di andare eh, dentro, in profondità, a guardare i temi, i problemi del, del nostro paese, del nostro, della nostra attualità, senza perderci in, in polemicucce, ecco. Io un po' le chiamo così, certo, che, certo. che c'entrano poco. Io un tavolo. Più che
1: altro vedevo un po' un contesto in termini giornalistici, cioè, eh, anche male sì. perché se ne parli, è, è una. Sì, sì, anche sì, perché... sì, ma questo nel dibattito pubblico noi noi cerchiamo dottor Invernizzi qui nel nostro piccolo e io con con la mia ignoranza sono andato clamorosamente fuori tema con Hegel, il primo ho fatto una figuraccia e le chiedo scusa ma cerchiamo di capire di spiegare di seguire e io a me sembra che, che eh, faccia fatica a entrare in un dibattito così importante di rimente. Sarebbe bello poter offrire questo contributo all'opinione pubblica che poi sceglie. no? Ma finora se non si parla di, di, di qual è il pensiero conservatore, si nasconde all'opinione pubblica un'opzione, una scelta che per conto mio ci chiamiamo anche Radio Libertà e, anche, e anche, vuol dire anche Libertà. Eh, dott- dottor Vernizzi, io spero veramente di averla nuovamente il sì, confronto vuole. è stato davvero interessante Certe volte forse ho parlato troppo ma mi sono fatto prendere perché l'argomento avrà capito eh, dal punto di vista insomma nel, nel mio piccolo dal punto di vista intellettuale eh, mi, mi, mi appassiona molto lo trovo, lo trovo davvero importante e interessante e devo dire così, così come è importante e interessante il vostro saggio lo ricordo ancora conservatori storia e attualità di un pensiero politico lo trovate ovviamente anche online oltre che nelle librerie, però più bello in formato cartaceo, (ride) ma anche online si può leggere. Grazie, grazie ancora Marco Invernizzi. Grazie
0: di cuore a lei e alla radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto Menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili.
2: Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura Ma è solo un'ora Convince
3: Muoviti. Ogni sabato dalle ore 16 La
0: prossima volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va Se ti dicessi dove vado non sarebbe una vacanza Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera Senza filtri né censura
4: La tua radio Giants high above the sounds of laughter, the birds swoop down upon.
1: con Radio Libertà oltre la pagina pensate un po' alle coincidenze abbiamo citato Solzhenitsyn parlando del libro dei conservatori di Marco Invernizzi e Solzhenitsyn emerge anche da un bel articolo un bel resoconto che il dottor Silverio Allocca ha scritto sulle pagine di offcs.report su lui oggi pomeriggio i funerali laici perché tra le tante cose da ricordare che sono meritevoli di menzione eh, Giorgio Napolitano fu anche eh, votò insieme al PC contro Solzhenitsyn contro una vittima, una vittima del comunismo mh, sovietico più becero, schifoso, più stalinista tante cose ci sono da dire e Silveri io, il dottor Allocca parte addirittura del Settecento dei Savoia eh, quando Luigi XIV re di Francia disse ai Savoia: Non finiscono mai una guerra sotto la bandiera con cui l'hanno iniziata. E Giorgio Napolitano, che a suo tempo c'era la voce, voce leggendaria, si diceva che fosse eh, figlio di Umberto di Savoia, una cosa del genere, che fosse comunque figlio dei Savoia, poi, vabbè, quelle sono voci che giravano e non hanno nessuna importanza. Sa di fatto che da quel punto di vista è esemplare del peggior modo di essere italiani, l'italiano volta gabbana, l'italiano opportunista, l'italiano che sta sempre dalla parte del più forte. E che, eh, segno secondo me della decadenza dei tempi, viene premiato. Una volta non venivano proprio premiati così. Adesso gli danno tutti gli onori, gli fanno fare dieci anni di Presidente della Repubblica, eccetera, eccetera. Se a qualcuno non piace, sappia che tutto questo che stiamo dicendo è storia, è documentato, è reale, se andate anche online lo trovate ancora, quel filmato di una tv tedesca dove Giorgio Napolitano molto scocciato viene inseguito da un giornalista che gli chiede conto dei biglietti, dei rimborsi, lui si faceva rimborsare 800 euro da aereo quando era eurodeputato perché era previsti per Alitalia, poi prendeva altri a voli low cost e spendeva 80-70 euro mettendosi in tasca quindi <ride> ulteriori cifre è tutto documentato, è tutto vero, è tutto reale è brutto che in un paese come questo se tu porti a galla la realtà, la verità eh, o, vieni, o venga ignorato o venga addirittura peggio ancora raso al suolo come, come succede con questi, questi signori però devo dire, Silverio, innanzitutto benvenuto
2: buongiorno a te, ciao un
1: saluto a eh, tutti Innanzitutto però va detto una cosa che per quelle che sono state le posizioni in tutto sommato che io considero per una volta coraggiose dei giornali di destra e lasciamo perdere gli haters sui social però è venuto fuori che Giorgio Napolitano è è stato un personaggio divisivo fortemente divisivo non è quel santo laico che chi comanda vuole farci credere perlomeno metà facciamo così, dividiamo metà, o perlomeno c'è una parte molto importante della popolazione, dell'opinione pubblica, dei giornali, dei, degli studiosi, degli storici, che, non lo, che lo considera tutt'altro che un, che un santo laico. E Anche tu, anche se come sempre tu sei uno studioso, eh, ti astieni dai giudizi personali, ma quello che esponi della, della carriera di Napolitano si commenta da sé. Una cosa peggio... Io dico solo i car- per i cararmati del 1956, Benedetti da Napolitano solo per questo se esiste l'inferno si merita l'inferno. Perché hanno sparato. Io sono figlio d'operai, ex operaio. I carri armati sovietici hanno sparato sugli operai e lui li ha benedetti. Ha benedetto non gli operai morti, ma i carri armati. E questo mi dispiace io uh, francamente. Non penso che possa essere perdonato. Silverio, sto parlando troppo. A te la parola. Allora,
2: eh, come hai detto, giustamente, il problema è che. Eh, Giorgio Napolitano è un personaggio estremamente controverso, io nell'articolo che ho scritto eh, ho evitato accuratamente di parlare dell'uomo napolitano, anche perché è un, un aspetto che non mi compete, ma del, del personaggio pubblico e il personaggio pubblico è come dire, è alquanto controverso perché fondamentalmente dà l'impressione di essere una di quelle classiche figure politiche che in Italia hanno semplicemente pensato alla propria carriera e a se stessi. Non c'è una coerenza. Eh, Lui nel nel 1941, perché è questo che che, che colpisce particolarmente, ma non è solo per Napolitano, io ho un un dossier amplissimo con centinaia e centinaia di nomi di vari personaggi della politica, del mondo dello spettacolo, della letteratura, del giornalismo che a suo tempo, quando c'era il ventennio, per esempio, abbracciarono la causa antisemita come fu per esempio per Giorgio Bocca, che caldeggiarono la creazione del... Del, di uno Stato fondato sulla razza, come fu Scalfo, il fondatore di, di Repubblica, che poi si battessi, che matizzò chiunque negasse valori ai principi dell'integrazione, lo ussoli, eccetera. eccetera. Tutta una serie di personaggi che, per l'amor di Dio, nella vita si può cambiare opinione, però bisognerebbe avere qualche volta il buon gusto anche di spiegare il perché. E il Giorgio Bocca lo troviamo giovane studente all'Università di Padova nel 1941 che plaude all'invasione, allo sforzo titanico delle truppe germaniche che eh, avevano dato corso all'attacco alla Russia contro i barbari, come li aveva definiti, scrivendo sulla rivista del, della Gioventù Universitaria fascista dell'epoca e caldeggiando l'invio eh, di un contingente come poi avvenne con il conseguente disastro delle famose 100.000 gavette di ghiaccio. Ovviamente, ovviamente il solito armiamoci e partite. Perché armiamoci e partite? Perché quando i tempi cambiarono, il vento mutò, e eh, il giovanotto trovò non il coraggio di imbracciarle, quelle armi che caldeggiava fossero imbracciate da altri e riparò a, a Napoli presso la sua, la sua famiglia, diciamo si imboscò e eh, non imbrassò le armi né con la Repubblica Sociale né con i partigiani. Continuò a scrivere fino a che punto non giunsero gli gli alleati quando appunto c'era creata questa situazione così abbastanza particolare per il nostro paese che millantò perfino di aver combattuto il il fascismo dall'interno perché aveva scritto determinati articoli che avevano un vago sapore tra virgolette antifascista, peccato che era sempre sull'onda all'epoca opportunista della della politica del nuovo corpo che aveva preso la Repubblica Sociale, che aveva rispolverato, molti non lo sanno, aveva rispolverato quello che era il vecchio programma dei fasci di combattimento del 19, di Sansepolcristi, che venne lodato perfino a suo tempo da Togliatti, da coloro che nel congresso, al congresso di Livorno fondavano nel 21, fondavano il Partito Comunista, anche vero che alle prime elezioni pubbliche praticamente il programma del vecchio Partito Comunista d'Italia, come si chiamava allora, di fatto fece una sorta di copia e incolla di quel programma politico che tra le altre cose auspicava la giornata lavorativa di otto ore, eccetera, eccetera. Lo troviamo improvvisamente nel 1945, dopo tanto strombazzare, lo troviamo nel Partito Comunista e ovviamente come tutti quelli che a vario titolo hanno voltato Gabbana in qualche modo, qualcuno potrà dire peccati di gioventù, però se ci sono peccati e peccati alla fine diventano più realisti del re. Eh, Per esempio se noi consideriamo la storia della della Porta Orientale d'Italia, per esempio chi combinava pene capitali agli repubblichini al Tribunale di Pola era niente poco di meno che qualche ex gerarca, fascista che poi si era riciclato addirittura come titino e ovviamente per farsi probabilmente ben volere dovevano essere come ho detto prima più realisti del re e il nostro napolitano diventa uno stalinista quindi nel 1956 lui appoggia ai tempi dei fatti in Ungheria lui appoggia evidentemente la, la causa della, della Russia quelli che definiva barbari sono diventati i salvatori della patria e anche della, della pace, dell'Europa, eccetera, eccetera, e quindi tutto sommato abbiamo un bel cambio di rotta totale fino al punto di andare a stigmatizzare le proteste di personaggi come Soggenizi, appunto l'autore del famoso arcipi Gulag, del famoso libro che praticamente viene tacciato di essere sostanzialmente una, una persona che millanta cose che non esistono. Ma poi evidentemente le cose prendono a cambiare, prendono a cambiare perché piano piano, piano piano, in Europa si arriva in qualche modo a una distensione, arriviamo praticamente al ridosso della, della caduta del muro di Berlino e qui eh, diciamo che troviamo un, un napolitano abbastanza è abbastanza particolare perché lui addirittura eh, risulta essere accreditato presso la, no, la Nato, come rappresentante parlamentare alla Nato, per conto dell'Italia. Quindi diciamo che questo gli permise di avere una, 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 certa, una certa visibilità, gli, gli valse come dire, l'ingresso in quello che era un po' il santa santorum della politica dell'epoca, però evidentemente avendo fatto una inversione a 180 gradi che evidentemente quando uno dopo le posizioni massimaliste espresse in precedenza la stigmatizzazione, l'adorazione per lo stalinismo la stigmatizzazione di qualsiasi forma di dissenso da quello che è il verbo che proviene da Mosca improvvisamente addirittura riesce una delle persone che hanno un loro loro ruolo una loro posizione, un un loro credo, teniamo presente che lui è stato eh, membro della delegazione italiana all'assemblea parlamentare della Nato dall'84 al 92, dal 94 al 96 e questo evidentemente eh, diciamo, non ci viene sicuramente spiegato, non lo spiega lui, è una persona ovviamente di, 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 di ottimo livello culturale però per quello che riguarda la coerenza questa lascia un tantino a desiderare e tutto sommato è una persona che ha fatto della politica nel corso dei decenni un mestiere più che altro perché tutto sommato ha venduto dal mio punto di vista come tanti altri che hanno occupato gli scanni del Parlamento italiano ha venduto un determinato sogno che poi alla fine si è tradotto semplicemente nell'avere una determinata posizione di potere, di privilegio, di, di soddisfazione personale e di gratificazione, ovviamente, dal punto di vista appunto, della, della carriera. E eh, diciamo che per quello che riguarda la storia italiana, eh, nel momento in cui eh, è previdente, nel momento in cui dovrebbe assumere anche il ruolo di garante della Costituzione diciamo che va un attimino in vero è l'uomo che cerca di mutare quella che è una Repubblica parlamentare in una Repubblica presidenziale e lo si vede tranquillamente sono tutte cose documentate non c'è niente di di particolare all'epoca della guerra contro Gheddafi Eh, praticamente all'epoca negli Stati Uniti la presidenza era di Obama Obama parlava direttamente con lui che esercitava pressioni su Berlusconi che si lamentò anche del fatto che il Presidente statunitense, non dimentico che l'Italia non era una repubblica eh, presidenziale ma eh, parlamentare, evidentemente diceva perché sostanzialmente parla con te e non con me e ricevete Berlusconi parecchie pressioni perché Berlusconi all'epoca non aveva nessuna intenzione di attaccare la Libia perché ricordiamoci che all'epoca gli accordi che avevamo con la Raissa erano particolarmente interessanti per quello che ci riguarda, io ne faccio questioni etiche, ne faccio questioni economiche, perché tanto poi la politica è è questo, buona amministrazione dovrebbe essere la geopolitica è navigare nel mondo degli affari, Eh, l'etica c'entra come cavolo a merenda, Tanti ne parlano, tanti dagli pulpiti eh, fanno proclami etici, ma poi concretamente andiamo a guardare quelli che sono i fatti. I fatti sono che praticamente c'erano accordi fra l'Italia e la Libia per affidare sostanzialmente all'Italia grazie alla ai buon uffici del del governo e dell'ACIP la gestione dei pozzi petroliferi libici. Questo evidentemente dava fastidio, dava fastidio oltreoceano, come dava fastidio il fatto che Berlusconi intrattenesse per diversificare le fonti di approvvigionamento energetico, diciamo intrattenesse ottimi rapporti con la Russia. Tant'è vero che Berlusconi, anche questo è un dato di fatto, era eh, spiato dalla CIA che mh, la cosa è una notizia risaputa perché venne, venne ammessa da esponenti della CIA che sottolineavano il fatto che quando loro facevano una cosa di questo genere evidentemente c'erano dei buoni motivi c'erano dei buoni motivi e capiamo perfettamente anche oggi quali erano questi, questi buoni motivi e quindi diciamo ricevette Berlusconi tutta una serie di pressioni poi alla fine cedette e l'Italia praticamente attaccò la Libia, ovviamente eh, in deroga a quello che è un principio costituzionale, che dice che praticamente le le controversie internazionali non vanno risolte con mezzi bellici, non se ne parlò sulla stampa. Ma noi portammo avanti 2.500-2.600 missioni di vero e proprio combattimento, millantando che noi stavamo difendendo e tutelando le popolazioni locali dalle perfide milizie che si agitavano sul terreno. Quindi andando in deroga a quella che è la Costituzione, andando in deroga a quelli che erano i principi ispiratori del nostro ordinamento e tutto sommato andando contro quelli che erano gli interessi nazionali. Questo tipo di comportamento valse a, a questa, questa condiscendenza, valse addirittura il, l'apprezzamento di Henry Kissinger, personaggio di ben altro spessore perché Mette in pratica nella sua vita, eh, che non è sicuramente adamantina, determinate, pone in essere determinate compiti, determinate scelte, pone in essere determinate strategie, che però non perdono mai di vista tutto sommato l'interesse nazionale dei, della, dell'America. E Kissinger, che lo definì sostanzialmente il comunista più amato. Eh, d'Italia. E questa investitura la dice, la dice lunga, tenendo presente chi è stato Henry Kissinger durante la sua attività politica, quali erano i suoi obiettivi e quali non ha mai derogato, qual era il il modus operandi di questo, di questo personaggio. Un, un riconoscimento di tale genere avrebbe dovuto far accapponare la pelle a qualsiasi persona di sinistra o comunque interessato effettivamente a un europeismo. di di, di diverso da quello che era era nato, quello che piano piano si veniva a costituire, che era semplicemente questa Europa fittizia delle delle banche, senza nessuna identità politica, senza nessuna nessuna capacità decisionale, senza nessuna presenza effettiva come competitor a livello livello globale, come si dice oggi. E le le cose vanno avanti, le cose vanno avanti perché il, il, il nostro, il nostro eh, Presidente Emerito ha poi eh, entrato nel frattempo diciamo in precedenza, nonostante le pirate che andava piano piano dietro banco a costruire, è stato anche il tesoriere del Partito Comunista, quindi sapeva anche perfettamente dei finanziamenti che arrivavano da Mosca, il famoso dossier Mitrokin che documenta chi, cosa, come, quando e perché dal KGB arrivavano i soldi al Partito Comunista Italiano per portare avanti quella che è una politica evidentemente di contrasto a quelli che erano gli interessi americani ora giusto o sbagliato che fosse dal mio punto di vista è una collusione con una potenza straniera in occasione di una guerra non, non combattuta su un campo di battaglia ma comunque in uno stato di tensione tra l'Occidente e l'Oriente non risolto, una sorta di, PC costituiva all'epoca una sorta di quinta, di quinta
1: cioè, Dario, siamo, scusami, Siamo alle conclusioni, purtroppo abbiamo esaurito lo spazio, voglio ricordare un ultimo, un ultimo punto, così come è sembrato aver maneggiato in modo troppo disinvolto la Costituzione quando costrinse quasi alle dimissioni, quando lui dimise il governo Silvio Berlusconi, tu registi anche un comportamento analogo quando scaricò il governo di Enrico Letta per far subentrare Renzi.
2: Certo, poi in tante altre, un intervento che è un peso notevole quando venne fuori la trattativa Stato-Mafia, dove lui praticamente approvò il lodo Alfano che poi evidentemente lo metteva al riparo da qualsiasi tipo di procedimento legale o altro che poi venne ripresentato venne bocciato dalla Corte Costituzionale e e tradotto nel legittimo impedimento ribocciato poi nel nel 2011 e questo evidentemente imbarba a quelli che erano principi costituzionali quelli che erano le regole e quello che ci si aspetterebbe da un, un presidente della, della Repubblica. E poi l'atto conclusivo eh, fu il, la nomina del governo Monti con quello che ne seguì per quello che riguardava poi il seguito del, della politica economica del nostro Paese che ancora oggi evidentemente Risente di quei governi tecnici salvabanche dell'epoca. E quindi, diciamo, uno degli artefici sostanzialmente della svendita dell'Italia. Con quale obiettivo? Ma effettivamente la sua carriera. Quindi, io non riesco a vedere, diciamo, dal punto di vista dei fatti, un qualche cosa che possa essere eh, ripercorso. interpolando i vari atti con un progetto politico che abbia al centro l'Italia certo. e questo evidentemente è qualcosa che lascia abbastanza perplessi De- soprattutto quando Devo... si sentono certi discorsi
1: Devo chiudere purtroppo ringrazio ancora Silverio Alloca potete leggere su offcs.report grazie davvero a risentirci al più presto a risentirci un saluto a tutti ciao Pierluigi ciao
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina e ammesso anche della Sintassi o segua te alla Marciana legaonline.it scritto legaonline.it molte cose si possono fare su questo sito c'è, vi segnalo anche il calendario delle feste della Lega sul territorio potete iscrivervi, è molto semplice, è molto facile lo si può fare versando 10 euro anche tramite PayPal, Paypal Paypal Pol senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal, PayPal, PayPal poi il codice fiscale gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la Magione per via postale ma se di mezzo ci sono poste italiane sono raccomandati ampi e profondi e accalorati i gesti apotropaici sia per le femminucce che per i maschietti la tessera Lega Salvini Premier lato di autocoscienza civica il 2x1000 il tuo sostegno vale il 2x1000 nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera e non ti costa nulla di Di Domodossola 4 le stagioni Cavalieri dell'Apocalisse, 3, il numero perfetto e poi le uscite radio televisive dei protagonisti della Lega. Eh, vediamo, 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 vediamo. Abbiamo giovedì 28 di settembre in ora antelucana alle 9.30 del mattino. Eh, Alessandro Morelli, sottosegretario TG Com 24 All News. E direi che non c'è altro. 11.30, dai, non riesco a essere puntuale, dai, è brutto essere puntuale, non è da me. Sì, dai. Eh, Chiudiamo, segui la Lega, time out e tra poco parliamo di sesso.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: These clothes around I harbor all the same worries as most The temptations to leave or to give up the ghost I wrestle with an outlook on life That shifts between darkness and shadow I struggle with words for fear that they'll hear But face sleeps on his back still dead to the world Sunlight falls my wings open white there's a beauty I cannot deny bottles that tumble and crash on the stairs are just so many people and you never care down below on of the ship are a stronghold of pleasures I couldn't regret But the baggage is swallowed up by the tide As all fails, keeps to his promise and stays by my side Tell me, how still Never stop Believe Me When this Joke is tired of laughing I will Hear The promise Of my office soon Hell. But you feel secure against such mighty dreams as all fair sings of the promise tomorrow may bring.
1: Sylvian Orfeus, brano del 1987 che a me sta particolarmente caro a cuore. E, in sintesi, soffrivo le pene dell'inferno in fabbrica un giovane operaio. Sono stato prigioniero della fabbrica per anni. Mi sembrava la giornata di Vandenisovic dal vero, ogni, ogni giorno. E la musica era la mia via di fuga, l'ancora di salvezza e davis sicuramente è stato importante. Allora, lasciamo perdere i ricordi personali, andiamo a parlare di quelli che sono, cioè, io direi attraverso la sessualità scopriamo come sta cambiando, stanno cambiando le persone, sta cambiando il loro punto di vista. Lo facciamo con la dottoressa Marta Giuliani, psicoterapeuta, lei è socia fondatrice anche della Società Italiana di Sessologia e Psicologia e partiamo da un sondaggio effettuato da, tra gli utenti di Algin Medison, la piattaforma per gli incontri online, 80 milioni di iscritti disponibili in 52 paesi. Intanto do un benvenuto, bentornata dalla dottoressa Giuliani e grazie per essere qui con noi dottoressa
3: grazie mille e felice di essere nuovamente ospite del vostro programma
1: allora eh, io dicevo proprio attraverso le scelte anche sentimentali e sessuali capiamo perché per esempio no, potremmo dire eh, questo sondaggio dice XX batte XY 71 perché è stata sottoposta la scelta a, diciamo agli intervistati 15 personaggi famosi eh, per, per le donne e per gli uomini, con chi mm, vi, eh, vi rapportereste, eh, con chi avreste una storia, insomma, eh, le donne su 15 personaggi hanno scelto 8 uomini e 7 donne, i maschi invece 14 donne. Questo, questo cosa vuol dire? io mi sono fatto un'idea ma è meglio che ce la sponga proprio eh, la dottoressa che è insomma nel suo campo e io credo dottoressa però insisto no, fino a un certo punto la sessualità eh, il, la poli, come si chiama, il poliamore la non monogamia secondo me qui si comincia ad andare oltre si comincia a intravedere una coscienza diversa e mi sono anche chiesto pensando a questa trasmissione non è che probabilmente eh, le donne scoprono che noi uomini non siamo all'altezza non, non voglio difendere ma neanche per carità screditare la categoria non, non, non voglio neanche rappresentarla a dire il vero però è un fatto che gli uomini escono da millenni di posizione assolutamente eh, favorita di, di, di sbilanciamento e quindi forse per un uomo è più difficile prendere conto, relazionarsi con una realtà che è mutata e quindi è più facile non essere all'altezza, a me non piace neanche la parola esigente, emancipata, no, semplicemente la donna, manca ancora un po' di strada, eh, però si vede, la donna capisce, comprende, eh, sa, Posizionarsi nella società in tutte le sue scelte, comprese quelle sentimentali e sessuali, e scopre che l'uomo non è all'altezza perché, per tanti motivi, eh, anche perché gli uomini, noi uomini non siamo dei santi, tra le altre cose, ma questo, non credo che le donne cerchino i santi. però mi sembra che, stia, che, si, che si possa rivelare eh, questo aspetto da questa indagine della Ashley Madison. Sto parlando troppo come sempre. Oggi sono più ciarviero del solito. Prego, dottoressa, a lei la parola
3: in realtà come sempre sono degli, degli spunti interessanti in questo caso c'è cioè, tanto quanto eh, diciamo, sono un po' le riflessioni che sono emerse da lei ovvero eh, una maggiore possibilità e libertà della donna di poter esprimere liberamente la propria sessualità e, e il, anche le proprie fantasie dall'altra in realtà non vorrei ehm, come dire, deludere qualcuno ma Uh, questa l'indagine di Ashley Madison in realtà rivela un dato che in clinica o comunque negli studi di settore è un dato abbastanza conosciuto. Uh, semplicemente quello che sta realmente cambiando è la possibilità di esprimerlo, ma che la sessualità femminile sia stata soprattutto per ciò che concerne le fantasie sessuali uh, più e legate anche all'orientamento, più variegata e più libera da preconcetti culturali, da preconcetti sociali è un dato di fatto ormai da diverso tempo uh, semplicemente rimanevano queste fantasie a pannaggio di una sfera molto intima, molto privata che non si poteva condividere perché no? si è potuto arrivare e ancora si fa fatica a condividere l'auterotismo femminile immaginiamo fantasie di questo tipo però se noi ci pensiamo, gran parte delle, dell'immaginario erotico, uh, ma nella storia, ha sempre previsto no? immagini di due donne uh, che hanno un'intimità tra di loro, aspetto che purtroppo uh, un po' i pregiudizi culturali, sociali e la maggiore restrizione no? uh, culturale che viene imposta al maschile non concede, non concede agli uomini che poi non è detto però che non ci siano queste fantasie ma sicuramente sono più difficilmente esprimibili quindi quando leggendo il, diciamo, questo, questo comunicato di Aslan Edison eh, si trova questo dato, cioè che quando una donna fantastica all'immagine di avere un rapporto poliamoroso non fa una grande distinzione perché 8 e 7 stiamo parlando di un 50 e 50. Poi ci sono all'interno anche nomi ehm, di persone magari che sono dichiaratamente non binari o che comunque hanno una sessualità più fluida questo ci fa capire che il femminile non è tanto attento non è tanto guidato dal genere nella scelta delle sue fantasie sessuali perché, ripeto, qui stiamo parlando di fantasie ovviamente che a volte guidano il comportamento della persona, a volte no
1: Sto pensando, dottoressa eh, anche le scelte di, di, di personaggi non binari, maschi, in questo, sono maschi no? eh, eh, sessualità fluida, non binari, eccetera, io pensavo che potessero in qualche modo colpire anche l'immaginario dei maschi andando a scoprire quella parte latente di omosessualità che tutti possediamo. Invece i maschi no, eh, sono rigorosamente etero, mentre le donne sembrano più... Eh, no, non sembrano, lo dicono questi sondaggi sono più interessate anche a personaggi che vengono, tanto bisognerebbe anche aggiornare perché il termine fluido e non binario a me non piace perché stiamo parlando comunque di persone e e le persone non dovrebbero essere definite a partire solo dalla loro sessualità comunque eh, intanto per comodità sicuramente bisogna usare questo poi sapremo evolverci sicuramente insomma spero che ci si evolva e questo, anche questo mh, è, è significativo mi permetta di ricordare allora però almeno i primi 5 più votati dalle donne sono Will Smith, Nick Cannon, Nico Tortorella eh, Gaydon credo sia la pronuncia giusta Burkhardt, la prima donna Rita Ora mentre eh, i primi cinque, Bella Thorne, votati dagli uomini Rita Ora che quindi piace <ride> trova diciamo Fai sostenitori entrambi. Eh, Shailin Woodley Florencia Pegna Carol Wormann e dottoressa eh, questo io lo, lo devo dire al all'undicesimo posto Mi... a parte che dal io sono metà, mio papà era della provincia di Venezia, io ho una certa età io da bambino ero follemente innamorato, quando cantava tu mi fai girare e poi pensiero stupendo eccetera, all'undicesimo posto c'è Nicoletta Strambelli, Patti Pravo che nonostante un'età non più verdissima è, rientra nell'immaginario dei maschi, è, è una cosa sentimentale la mia, perché beh, comunque non solo mia perché comunque Patti Pravo è un personaggio eh, riconosciuto eh, trans generazionale oserei dire. Eh, beh,
3: Fatti Bravo che sarebbe interessante capire la fascia d'età eh, no, delle, delle persone che hanno espresso eh, no, questa, questa lista, questo lista Patti Bravo ha rappresentato eh, intere generazioni di una femminilità molto forte, di una sessualità molto libera. Eh, anche molto sfacciata, se possiamo dire, in alcuni momenti, oltre al fatto che Patti Bravo non ha neanche mai nascosto eh, i, suoi, eh, cioè, i suoi rapporti non monogami durante, durante la sua vita, non ne ha mai fatto, anche in tempi in cui culturalmente era molto più difficile parlarne, lei non ne ha mai fatto, fatto tesoro. È vero che poi negli ultimi anni eh, comunque la, la sua capacità di esprimere una sessualità anche age eh, è stata particolarmente presente per anche le nuove generazioni. Quindi la presenza di Patti Bravo non no, no stupisce, non stupisce perché è un personaggio italiano che comunque liberamente, un po' come Will Smith, ha dichiarato no, nel maschile, ha dichiarato eh, liberamente la sua non monogamia. E poi è e rimane un'icona eh, nel, nel nostro paese di una comunicazione femminile della sessualità libera.
1: Eh, esatto, cioè, ritorno un po' a quello che dicevo all'inizio, perché è stato un personaggio che nell'Italia bigotta, schi, lei è troppo giovane, per fortuna non l'ha conosciuta, non l'ha ricordata quell'Italia, quella, quella di fine anni 60... Vabbè, no, quella degli anni 50 non l'ho conosciuta neanche io, quella da bambino dell'Italia degli anni 60, bigotta, orrenda, eh, disgustosa, eh, da sacrestia. lei è stata una, un'icona, un simbolo molto forte e mi sembra a distanza di, di 50 e pass'anni che si capisca evidentemente che è stata eh, Patti Bravo una protagonista che ha usato la sessualità ha esposto la sessualità per affermare la propria libertà caro maschio non sei solo libera anzi lei non lo dice non gli gli importa nulla del maschio per certi aspetti lei semplicemente è libera e non nasconde di esserlo e io credo che sia anche per questo che è molto anche ammirata non solo amata e lo ha saputo fare anche adoperando eh, diciamo anche non nascondendo la sessualità libera
3: questo era molto tipico della, della generazione precedente, no? di chi ha fatto poi la storia della rivoluzione sessuale nel nostro paese e non eh, di eh, affermare eh, i diritti e eh, la libertà femminile anche attraverso la sessualità anche attraverso eh, diciamo ehm, la, la dichiarazione forte di una sessualità libera, quindi eh, è anche molto intuibile perché poi possono diventare delle cone in cui femminilità, eh, potere femminile e sessualità vanno a braccetto in modo tra loro quasi inscindibile no? in alcuni personaggi. Come Patti Bravo possiamo averne altre, ma ehm, Secondo me, la, la, diciamo Bravo Travo, eh, io sono figlia della generazione successiva, ma nonostante questo rimane anche oggi, eh, e si vede anche parlando con i giovani, eh, nonostante la distanza di età molto molto forte, rimane un'immagine di stile femminile, rimane un'immagine di lotta femminile, che lei ancora porta avanti forse con eh, anche le caratteristiche di chiede la lotta che hanno contraddistinto la sua gioventù probabilmente.
1: E cosa ci dice ancora questa, um, questa indagine di Ashley Madison? Uh, volevo tornare anche sul fatto 14 a 1 i maschi. I maschi sono monoliti, sembrerebbero monolitici nella loro eterosessualità, ma è così sul serio?
3: Allora, eh, non non così monolitica fortunatamente, eh, però quello che noi notiamo nella pratica clinica è questo, che eh, se noi dobbiamo considerare che l'orientamento sessuale e le fantasie sessuali che non sempre coincidono, sono comunque dei costrutti estremamente fluidi, Uh, però è come se il femminile si permettesse maggiormente questa fluidità rispetto al maschile, proprio per quei dettami culturali di cui parlavamo. Quindi uh, laddove a un uomo è di, uh, diciamo dichiaratamente eterosessuale o che si definisce eterosessuale, viene chiesto se ha delle fantasie sessuali o se no, uh, ha delle immagini sessuali legati ehm, diciamo, allo stesso sesso con estrema difficoltà dichiarerà anche se ci sono eh, lo, lo dichiarerà in modo positivo. Uh, tanto che in que- caso in cui magari questo avviene può capitare che vengano vissuti con un forte distress emotivo da parte loro tanto che spesso arrivano da noi in consultazione uomini che hanno delle fantasie che possiamo definire di natura omosessuale ma che io diciamo uh, non amo molto come definizione perché sembra già etichettare no? <ride> già dare una definizione specifica semplicemente hanno fantasie con uh, persone dello stesso sesso e che lo vivono con estrema ansia e con estrema preoccupazione. Questo perché, perché eh, diciamo, l'immagine virile eh, della nostra società è un'immagine estremamente stringente, estremamente pesante da portare da questo punto di vista, che lascia veramente, spesso si parla no, delle limitazioni alla sessualità femminile, eh, perché sono anche quelle più evidenti, sono quelle ancora eh, che bisogna difendere molto spesso, ehm, far emergere in modo importante, ma questo non, non vuol dire che la nostra società non implichi anche dei vincoli molto forti per la sessualità maschile, questo è uno di quelli. Uh, ecco, ovvero la, li- la libertà dell'uomo di potersi esprimere liberamente nelle proprie fantasie ma anche nelle co- proprie emozioni spero. è
1: successo, cosa è successo? perché io da ragazzo ricordo insomma gli anni 80 sono stati anni in cui c'era già una certa libertà sessuale ma si comincia ad avere anche eh, la prospettiva di una sessualità non più rinchiusa in gabbie, no? nella gabbia dell'eterosessualità e eh, Per esempio, faceva ridere a noi giovani di allora che facesse scandalo Boi Giorgio. Boi Giorgio era un personaggio che abbiamo amato noi maschi e moltissimo anche le ragazze, mi risulta. Io pensavo che si potesse andare incontro, eh, sto parlando di 40 anni fa, dottoressa, che mi sembrava che fosse disposta la società, si stesse disponendo a non essere più così rigida e sa... Se cosa le dico? Ho visto l'esplosione di pornografia, non di libertà. A me non mi sembra che, cioè, voglio dire, non sono uno che, che analizza per carità, ma come cittadino, prima ancora che come giornalista, in quegli anni non facevo neanche questo mestiere. Mi è sembrato che anziché andare incontro. A, un, a qualcosa di... Hanno, si è cominciato con la necessità di, 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 di pornografia, 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 non poliamore, ma pornografia... non sono nemico e contrario alla pornografia, però mi sembra che la pornografia abbia precluso in qualche modo la possibilità di essere più liberi, di essere più disponibili, di essere... Io sono anche un po' avvilito no? nel vedere eh, certi colleghi, non colleghi, certi coetanei... Della, cioè gente insomma, di una certa età nata negli anni 60 che si scandalizzano quando vedono in televisione come si chiama quel personaggio la bi... quello uomo che si traveste da donna biondo che ha fatto anche Sanremo Achille Lauro ma no, no. Quello, ma no, que... ma quella lì sono cazzate non dire stupidate, quello famoso che fa la pre... il comico, la presentatrice la fidatta un... con... eh? latinette no porca miseria questo lapsus no tra...
3: <ride>
1: <ride> è un personaggio che è diventato molto celebre Drusilla è Drusilla. Ah, Drusilla Drusilla io vedo cioè per me io guardo Drusilla torno indietro a Boy George eccetera e mi sento sereno oh che bello possiamo Possiamo uscire dalle prigioni. Devo fare il maschio e eh, tu devi fare la femmina. Eh, guardiamo un po' anche le sfumature, eccetera. Anche perché lei ha detto una cosa importante. io vorrei. Il sesso è anche tanto fantasia, non è necessariamente realizzazione. Immaginazione e fantasia. Poi la realizzazione è un... diventa un altro discorso. E io vedere i miei coetanei che si scandalizzano per Drusilla, Fore, come cavolo si chiama, sono avvilito, ho detto, ma allora. Così come ho visto un documentario qui, un servizio televisivo a Roma e a Milano, ragazzi giovani, 20 anni, che dicono, beh, se una ragazza si veste così è andata a cercarsela se poi la violentano. Io quando ero ragazzo, se uno di noi diceva una cosa del genere, gli, gli dicevo, dalle mie parti gli dicevano, tasi mona, non sta a dire monae, cioè, stai zitto, stupido, non dire sciocchezze. 40 erotti anni fa. Adesso scoprire purtroppo... che lo dicono i giovani di adesso è avvilente anche, anche quello. Qualcosa non è andata bene in questi ultimi 40 anni.
3: No, purtroppo eh, socialmente e culturalmente il bisogno di definirsi eh, ha portato a un restringimento delle categorie sempre più forte, paradossalmente. Prima faceva riferimento alla pornografia. Io sulla, sulla pornografia ho una visione molto... Uh, come dire, mol- molto soft uh, probabilmente ma uh, alla fine la pornografia non è altro che un prodotto di mercato in quanto prodotto di mercato risponde alle richieste del mercato uh, e il fatto che la pornografia sia così ampia uh, sia anche così variegata al suo interno perché comunque mh, rappresenta svariate no? contenitori di fantasie vuol dire che c'è una richiesta di questo tipo vuol dire che a un certo punto c'è stato un aumento un bisogno delle persone dei ragazzi di eh, accedere a un, una varietà sempre più colorata della sessualità ma a chi ha risposto a questa richiesta la pornografia cioè ha risposto una fetta di mercato il problema è che non hanno risposto altri contenitori che invece avrebbero dovuto farlo. Penso a eh, contenitori più istituzionali che potessero no, eh, poi intervenire nel fare dei percorsi di formazione, dei percorsi di educazione, degli spazi anche di approfondimento sociale e culturale dei messaggi che vengono veicolati a livello sociale attraverso i media, attraverso la stampa. Cioè, È tanto il lavoro che si può fare e che va ancora fatto eh, e che risponde a delle richieste molto forti da parte soprattutto delle nuove generazioni, cioè di avere dei contenitori e degli spazi di confronto. In realtà quello che stiamo donando un po' come società invece sono delle categorie, come giustamente definiva lei, sempre più rigide. Quindi no, eh, omosessuale, eterosessuale, uomo, donna, cioè si, si sta andando, eh, ahimè purtroppo, in un, eh, si sta tentando ecco, di rispondere dando definizioni. Quando per proprio sua caratteristica intrinseca la sessualità nella definizione perde il suo potere.
1: Mm, e con questo... Purtroppo abbiamo esaurito lo spazio, il tempo è volato, grazie davvero a Marta Giuliani e anche naturalmente all'ufficio stampa di Ashley Madison, sempre molto puntuale nell'aggiornarci. Grazie davvero e risentirci a presto.
3: Grazie a voi e a presto, buon lavoro.
1: Velocissimamente, genetriaci, ricorrenze e commemorazione del quinto giorno di vendemmia a Mese del calendario Repubblicano, per tutti è un martedì, 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 26 di settembre. Theodore Jericho, il pittore della zattera della medusa. Ivan Pavlov, quello dei cani, Pavlov, quello dei riflessi condizionati. Thomas Tim Hilliot, gigantesco. L'ultima tentazione è il peggiore dei tre tradimenti. Martin Heidegger, o oh Heidegger. Ogni uomo nasce come molti uomini e muore come uno solo. Gershwin, la Rapsodia in blu, che è già pronta, so. Enzo Berzot, e poi Brian Ferry, anche questo sarebbe stato, John Fox degli Ultravox, Olivia newton john che ci ha lasciato lo scorso anno, eh, Physical... Ta-da. Alice per Elisa eh, oggi c'è poi vabbè Tracy Thorne degli Everett in Bad The ma qua abbiamo veramente eh, il protagonista di Passion e della sottile linea rossa Jim Cavies l'attore Serena Williams 23 Slam ha vinto e poi la figlia d'arte non nel nome del padre Regina Baresi calciatrice e interista Eh, Federico, vediamo vediamo se riesco ad assolvere anche i sondaggi forse sono troppi, vediamo veloce, allora questo è un sondaggio Ipsos, Corriere della Sera che non va, non va, non va pericolo! allora, eh, questo è la 7, Euromedia Research vediamo... eh, Prevedono che il governo gli intervistati prevedono che il governo durerà tutta la legislatura 41%, fino al 2026 7,8, 9,9 fino al 2025. Chiudiamo e andiamo con l'ultimo, vediamo se siamo fortunati. Li avevo controllati, però mi ricordavo. Questo è un Tecne. Eccolo qua, così chiudiamo la fiducia del governo 47,5 a 47,2, quindi eh. corto muso come dice quello e... Abbiamo il borsino dei partiti, Fratelli d'Italia 28,4 pd 19,4 5 Stelle 16,4 Forza Italia 10,1 Lega 9 azione calenda 3,7. Chiuso stop, grazie al grande, non c'è tempo per il convenvole Quindi l'abbraccio sempre comunque c'è forte 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 per la signora Angela, Coltile e Carmela. Grazie a tutti voi, grazie al grande dottor Federico Borsari, assistio spurtura di comando energia tecnica. Buon proseguimento! Miau.